0: En podcast fra NRK. Vad tänker du om slanger? At de er ekle? Da er det godt du er helt slangeløs der du er nå. Men slanger er fascinerende og farlige, og dessuten veldig til stede i fortellinger verden runt Men jeg har en gang sett to slanger som må ha fulgt kjærlighet til hverandre, en slags Romeo- og juli historia? Det er helt sant. Mitt navn er Vera, og jeg lager godnatt-historier til deg. Min favorittfortelling om slanger ska du få høre etter hvert. Men først må vi snakke om dem. Er det helt tilfeldig at slanger dukker upp så ofte når det skjer noe viktig og litt farlig? I paradis med Adam og Eva for eksempel. Det var jo slangen sin skyld hele den historien med epple. Slangen er selve skurken i fortellingen. Hvordan ble den det? Og hvorfor har folk overalt laget pussige historier om slanger? Det åpenbare er at de ikke har ben, og derfor kryper, og det føles skikkelig uverdig og måtte åle seg sånn fremover. Og så blunker de ikke med øynene, og ikke har de øyelokk heller. Slanger virker så kaldt beregnende, liksom. Som om de har en slags vurderende, fornuftig hjerne oppi det hele. Virkelig skumle, altså. Det er vel også derfor slanger ofte verner en skatt. De er ideelle portvåktere. De stikker ikke av, men biter dig hvis du prøver å passere. Bare spør Indiana Jones. Man bør ha slangen på sitt parti, for det er ikke noe hyggelig å være den svinde. Men jeg er aldri redd for slanger i skogen. Tvert om. Det hender jeg setter meg ned ved et lite kjern jeg vet om, og det er på huggømmen. Som regel ligger de stille og soler seg men det hender en og annen ligger på svøm i kjernet. Men vi är enige om en ting, Hugormund og jeg. Vi går aldri helt nær hverandre. For noen år siden møtte jeg en kar fra Togo i Västafrika Han heter T.T. Michelle Pomasi och er forfatter. Som barn ble han overrasket av en pytonslange i toppen av en palme och falt ned av skrekk. Resultatet var ikke bare fysiske skader, han ble også livredd slanger. Men i landsbyen, der T.T. Michel vokste opp, fantes ett lite bibliotek, og blant disse bøkene fant lille T.T. Michel en bok om Grønland. Da forstod han at det fantes ett land uten slanger eller palmer, og han bestemte sig for å dra dit, til fots fra Togo i Vestafrika til Øya Grønland. Det tok han tolv år å dra fra Togo til Nuk, og boken «En afrikaner på Grønland» handler om denne reisen og møte med landet. Det gikk bra. T.T. Michelle likte seg godt der. Ingen slanger. Likevel. I dag bor han i Paris. Antakelig ingen slanger der heller. En som valgte slanger var dronning Kleopatra av Egypt. Hun var fortvilet och ville dø för en trist avslutning for ett så eventylig liv. Och det som hadde startet så fint. Kleopatra var fara hos datter. Ikke spesielt pen. Hun hadde ørne nese, men var charmerende og smart, snakket mange språk och deklamerte visst nok dikt med fløyelsmyk stemme. Så ble det krangel mellom Kleopatra og brødrene, og de kastet henne ut av Egypt. Men Kleopatra var ikke tapp bak en vogn. Hun dro til selveste Julius Caesar for å få hjelp. Kanske var det kinesk kalkulering, eller kanske det var kjærlighet, eller en mix? Men Kleopatra kom tillbaka till Egypt som drottning och mor till Julius Caesars sön. Och där nå världens mest romantiska krus sker ned Nilen i solnegång med myke puter, druvor og en svalande vind. Cleo och Julius suk. Så blir Caesar mytet. Och vem ska överta tronen? To menn slåss om plassen. Kleopatra satser på han ene, Antonius, og de to blir et par og får tvillinger sammen, en gutt og en jente. Men for Kleopatra var det feil hest å satse på. Antonius tappte mot sin rival, som ble kronet til keiser Augustus, han fra juleevangeliet som innkallte verden i mantal, men det er 30 år senere. Noe av det første keiser Augustus tar i, som keiser er å gjøre Egypt til en romersk provins, og han vil hente Kleopatra til Roma og sette henne i fengsel til spott og spe. Antonius, pappaen til tvillingene, hadde allerede begått selvmord, og tanken på et fangehull i Roma var så utenkelig for Kleopatra at hun stengte sig inne med en kobraslange og to tjänstflickor och döda. Men så är det möjligt att dette bara är en tullefortelling någon fant på? För de slanger alltid ökar dramatiken. For det att ta sitt eget liv med en kobra slange ska vara att be om juling på väg till de eviga jaktmarker. Det är en riktig vemmelig måte att dö på. Och var Kleopatra eller folken runt henne? Vad dumt de kunne masse om giftstoffer i planter. Antaglig ville de valgt en roligere gift, som de allerede kjente til. Kan jeg få foreslå opium og hundekjeks? 50-50? Shaken but not stirred? Men legenden sier at det var selvmord med kobraslange. Og kanskje ble det slik fordi vi alle instinktivt reagerer på slanger. Vi Altså alle vi, patt dyr. På YouTube finnes det videoer som ska bevise at katter är født med en innebygget retsel for slanger, og at du därför kan legge noe som ligner en slange, for exempel en agurk, bak dem, och så skvetter de når de snur seg. Men det er ikke sant. Ikke hele tiden i hvert fall. Jag har nemlig prøvd det med både katt og agurk, og ingen av mine katter viser tegn til frykt for grønnsaken. Men nå kan det være at jeg har spesielt intelligente katter nå, eller lite slangelignende og gukker. Min slekt er for øvrig hundrevis av slangedrap og samvittigheten. Nå må det sies at dette var lenge før Hugo Emer ble fredet. Slekta mi var ivrige jegere og de bysjer, og alle som igjen tenkte de, at slanger kunde være en fare for bikkene når de trente ute i fjellet. Selv min gamle jakttante Oppelia kunne myrde en huggård med vandrestaven sin raskere enn sin egen skygge, hvis hun så en, og det var tante som angrep slangen. Alt det. Så i dette familielandskapet var huggårdmen i veien, og här kommer min favoritthistorie. En kjærlighetshistorie om to slanger. Det var sommer i fjellet. Mine foreldre og jeg hoppet fra stein til stein oppover elven, fordi det hadde vært tørt, og vannføringen i elven var lav. Jeg tror det gikk der allermest for min skyld. Jeg har alltid elsket å hoppe fra stein til stein i elven. Men hun vår likte ikke det. Han satt boten fast mellom noen steiner, og noen meter bortenfor lå to hugggøymer og solte seg. Nå må du vet noa om min jaktfar. Och det är att han var en bajas. Så far rev i pistolen, en smissen wessen, siktet och sköt mot de två slangene. Han traft den ene. Den andre smattast det. Och min far var extremt förnöjd, eget skudd. Så förnöjd att da vi mötte den hugg- och emdrepene gamle tanten i fjellet same dag, ville hun varme tillbaka til elven för att se på skuddhålet, viksas position, vem som stod var kort fortalt. Ta i ögesyn var imponerande skift episoden var. Så vi gick tillbaka med tante. Där hade det skett något rart. Det lå ikke bara en slange där. Det låg to, och begge var döda. Det måste ha varit en slangen som rymt det skudde som var kommit tillbaka och lagt sig död sammen med sin venn. Jag vet ikke hva denne historien betyr. Kanskje ingenting, og at allt var helt tilfeldig, men syne av de to døde sitter fast inni meg. Jeg har fortalt historien mange ganger, også til zoologer og andre dyreforskere, og alle som en sier at det ikke går an, at det var tilfeldig, O det kan ju vara. Absolut. Men jag klarer ikke uteslutke att det ikke var det. Att en krypande äckel farlig orm kan føle nog fint. Och där slutte jag att vara rädd för dem. Och jag har brutit familjekedjan med dreping av Huguemer. Så när jag stöter på en orm i skogen, smiler jag och går en annan väg eller jeg spionerer på de som svømmer blant vannliljene i kjerne. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand.